0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto Fotoconfede Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía ¿Qué se está haciendo en, en fotografía en Latinoamérica en estos, en estos tiempos? ¿Qué está sucediendo? www.fotoconfede.com, nuestra web oficial, donde van a escuchar no solamente esta entrevista todas las que ya pasaron y todo lo que viene que estamos ya cerquita de los 100 programas con entrevistas a fotógrafos de toda toda latinoamérica porque acá ha pasado cualquier cantidad de fotógrafos y de fotógrafas que de cada uno eh, estamos sacando un poquito de información y todos nos dejan algo productivo y positivo para mejorar o para seguir desarrollando nuestra fotografía. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede y también pues el programa se escucha a través de las diferentes plataformas YouTube, Spotify, Anchor ebooks y bueno, obviamente pues nuestra página oficial donde además de la entrevista tenés un poquito de información adicional del fotógrafo o la fotógrafa entrevistada y algo de su trabajo, sus fotos, para que por allí te conectes, vayas, lo conozcas, la conozcas y te dirijas a sus redes oficiales. En el día de hoy vamos a estar conversando con una fotógrafa, videoartista y además cofundadora de una plataforma que lleva por nombre Nodo Caracas. Estamos hablando o vamos a hablar mejor dicho con María Herrera, ella es de Venezuela, está en Caracas y eh, te damos la bienvenida María. ¿Cómo estás? Buenas tardes al momento de hacer la entrevista.
1: o lo que conversábamos antes de comenzar la entrevista como tal a mí la fotografía, más allá de una práctica es algo que me apasiona como hasta filosóficamente para poder hablar del mundo ¿no? más allá de tomar fotos para mí la fotografía no es solo el hecho de, de hacer una fotografía sino todo el proceso y todo el mundo en el que nos, eh, nos invita a entrar el mundo de la imagen fotográfica seis años una escuela muy importante que hay aquí en Caracas que se llama Escuela de Roberto Mata eh, el taller de Roberto Mata eh, que en sus comienzos cuando yo empecé, comencé con fotografía análoga, muy muy documental blanco y negro claro, porque yo misma revelaba la, las imágenes y recuerdo que aquello para mí fue eh, un encuentro con un mundo una disciplina y unas personas que siempre comento, me parece como en el campo expandido de la fotografía, ¿no? Que la gente que estudia fotografía no es, viene de diferentes backgrounds, ¿no? O sea, tú tienes abogados, profesores, matemáticos, filósofos, eh, profesores de deporte, no sé, mucha gente que se acerca a la fotografía, ¿no? Y hay una riqueza en las clases de fotografía que, que, que va más allá del aprender a hacer fotos, ¿no? Me enamoré de la fotografía y empecé a hacer fotos como te digo, muy muy documentales, con un profesor que fue como mi mentor, que daba mucho el detalle, la composición, etcétera, el grano, cómo, qué movimientos hacías para que tu fotografía tuviera un lenguaje, eh, la escala de grises, todo esto, ¿no? tuve muy muy metida en ese universo. Eh, luego, en la vida, bueno, di, fue algo que me acompañó por muchos eh, países que viví, trabajos que etcétera la fotografía siempre se mantuvo ¿no? en mi vida más adelante eh, apliqué a, un, a una especialización fotográfica en Nueva York que gracias a Dios pude llevar a cabo fue un año en, eh, en el International Center of Photography que le decimos ICP de una comunidad increíble de fotógrafos y eran clases de 10 de la mañana a 5 de la tarde lunes a viernes y sábado y domingo tenía también como clases específicas, duraciones de cuatro horas y tal. Fue muy, muy intenso. Cuando yo apliqué a, a, este, a este estudio, que eh, tenía dos, eh, dos vertientes, ¿no? Ahora hay más. Pero antes, cuando yo estudié había que aplicar o para... ¿Fotojournalism? Foto, foto, ¿Cómo se dice en español?
0: El fotoperiodismo. Fotoperiodista.
1: studies, o sea, estudios generales, aquello era ¿tá? como, la otra parte era como algo que no sabías muy bien que te estabas metiendo ¿no? obviamente como te digo yo apliqué con fotografías muy muy documentales de la costa venezolana, de pueblos de temas que me interesaban, de la niñez y pues entré al al, al curso de estudios aplicando para documental para fotoperiodismo. te ayuda en tu recorrido estudiando allí, y ella empieza a ver digamos, mi manera de ser o tal, me dice, me dice, no, pero yo creo que tú deberías de irte por el general studies. Y yo decía, bueno, estudios generales, ¿qué será aquello? Me acuerdo que así lo hice, me metí por, por estudios generales, que bueno, estaba gente del fashion, de fotografía conceptual, de gente que tenía como claros, digamos, hacia dónde iba. Yo estaba totalmente perdida, porque yo venía del documental de muy, muy purista. Eh, yo empiezo a encontrarme con aquel mundo fotográfico tan amplio. ¿no? Yo siempre cuento que estábamos en la, en la escuela y claro, estábamos, era, teníamos amigos en los dos lados, ¿no? en, en ambas pues, especializaciones. Siempre cuando le mandaban una, una tarea a, lo, a los de fotoperiodismo, tú los veías a ellos ready, tú sabes, y ir a hacer su tarea muy claro. ¿no? Pero que estábamos en, en estudios generales, éramos como un acuerdo de loco que nos mandaban a hacer una tarea y estábamos todos como que no sabíamos qué quería el profesor, qué íbamos a hacer. Estábamos mucho tiempo como sin saber no qué es lo que, es lo que íbamos a hacer. El, el, esta especialización de general, digamos, era muy, muy amplia. Tenías, pues claro, toda la formación técnica digital de eh, roelado, eh, bueno, clases básicas. Y luego se fue ampliando donde yo terminé estando con el grupo de la gente más, como decimos en Caracas, de más quemados, ¿no? Los más locos, lo que, como, digamos, había una clase que se llamaba un fotógrafo en Marte, por ejemplo, que era una clase muy, muy, muy interesante, un profesor muy, muy filósofo de la imagen, ¿no? Que recuerdo, otra historia que siempre cuento, que, que me dice, nos decía el primer día de clase, nos dice, mira, ¿cuál es su fotógrafo favorito, ¿No? Y tú aquello en Nueva York, ¿no? Tratando de decir que, ¿sabes? Alguien que es importante y tal. Cualquier nombre que tú decías, el tipo, no sé, tú decías a Ansel Adams. Y el tipo, muerto, decía. Mataba, mataba a todos. Mataba tú, digamos, a tus héroes de, fotográficos, ¿no? De alguna manera, este, esta formación hacía eso, ¿no? Como, como enseñarte mucho, pero para luego matar esa esa escuela o ese, esa formación fotográfica muy, muy purista, ¿no? Era como como te enseñaban mucho de, de, de teoría, pero luego hacían que tú rompieras con toda esa teoría para llegar otra vez, digamos, a, a cuál era tu práctica dentro de la fotografía. He hecho hasta ejercicios para mis alumnos de tomar fotos sin mirar, por ejemplo. O sea, cosas un poco que te hacen salir de, del programa que uno tiene cuando uno utiliza un aparato ¿no? todo esto viene de estas clases últimas de, del, del fin del, de la especialización, que como te digo era, era filosofía de la imagen no sé si has escuchado hablar de Willem Flusser, que es un filósofo checo, tengo un no sabes, que por cierto es algo que debo hacer que lo estoy digitalizando manuscritos que investigué en la escuela de Berlín, porque él murió en un choque, él es checo Vivió muchos años en, en Brasil, muchos brasileros lo conocen porque daba clases en, en la universidad allí. Eh, y es un tipo muy poderoso en el sentido, él es de la época de McLuhan que habla de medios, el mensaje, pero ellos eran como, como dos líneas un poco que se, que se chocaban, ¿no? como que se inspiraban uno al otro. Él usa términos como, como que uno, el fotógrafo es un... Uh, él dice que los fotógrafos somos funcionarios del aparato.
0: Oh, es decir,
1: el aparato tiene una, una, unas capacidades, ¿no? Si tú quieres tomar una foto de la luna, tú necesitas un artefacto, lente, que, que te sea capaz de tomar una foto de la luna, ¿no? O Entonces, sea, lo que él dice es que el, el, el real artista fotógrafo, que es a donde yo, eh, en el, en el terreno uh-huh. en donde yo me... me considero habitar, ¿no?, que es eh, artista de formación fotógrafo, ¿no? Dice que si tú quieres habitar el mundo del arte desde la fotografía, tú debes encontrar eh, posibilidades en el aparato que no están en el programa. Entonces, un poco decir que en el error de de la máquina está la creatividad del fotógrafo. Ese ese juego entre eh, romper tu perfección y tu relación con el aparato que que ya tú conoces, ¿no? No es lo mismo tomar... de tu cámara, que es de la cámara de otra persona o sí. la misma gente dice, no, yo soy canon, yo soy, ¿no? Es un poco, es muy apasionante el mundo de este hombre, este hombre a mí me, me volvió, o sea mi práctica la cambió ¿no? eh, de una manera muy profunda de cómo yo me acercaba a la fotografía, el lenguaje que él utiliza él habla de la imagen como un mundo de eterno retorno en comparación a la, a la visión del el mundo histórico y bueno, por ahí yo me voy desarrollando como artista eh, a través de este lenguaje de fluce, de eterno retorno, la suavidad el, el que una imagen a lo mejor fuera de foco a mí con mi statement, ¿no? o sea, yo siento que para mí, todo lo que no se ve del mundo es, es para mí más apasionante que todo lo que podemos ver, lo cual me limita ¿no? porque tengo tantos packs de de Polaroid Y, y, y bueno, es otro proceso no Estoy muy interesada en esos procesos lentos De la fotografía Tomo muchas fotos con el teléfono celular Pero quiero decir Estoy un poco alejada De la imagen eh, Como algo que como, Me siento como que si estoy cazando algo ¿Me explico? Estoy un poco como En ese aspecto alejada un poco De, de, la, de lo que es el fotógrafo Cazando un evento O un Un momento Hoy tomé una foto que me da risa, te la voy a mostrar, con el teléfono. La, la tomé mientras manejaba, ¿no? Pero es muy divertido porque me sentí, o sea, es algo que el ojo mío de fotógrafo lo, t- lo tengo, ¿no? Yo, de tanto, de tanto hacer fotos, ¿no? Pero
0: ves que es el... el ok. El pie El pie en el, en el espejo, en, el, en la puerta del auto, de adentro hacia afuera, exactamente. Correcto, ¿no? Sí. Y es
1: algo que, que esto es algo fotógrafo, ¿no? Porque yo estaba con unos amigos y, eh, que estaban manejando, yo estaba de copiloto y estábamos eh, como cinco personas y, y como que pasamos rápidamente y yo estaba en el, en el teléfono y dice, pa, y les digo, wow, mire nadie había visto ese, ese evento en la realidad, ¿no? Entonces digo, obvio, yo tengo una práctica muy larga fotográfica, en el sentido de que yo cuando estoy en un lugar yo prefiero habitar el lugar y ver las cosas que colocarme el aparato entre, entre la realidad y yo, ¿no? Es algo que tengo mucho, mucho tiempo, que yo no salgo a fotografiar, ¿sí me explico? Exacto. Y ahí viene el tema de, de lo que te digo, que para mí la fotografía es algo que, que es expandido, que es como se llama una clase que, que recuerdo que tuve al final de, del año, ese en Nueva York, que se llamaba la fotografía en el campo expandido, ¿no? Entonces, para mí la fotografía es algo... O sea, para mí yo no sé dónde empieza, de dónde termina la fotografía. Mucha gente piensa que ser, que ser fotógrafo es tomar fotos. Y yo considero que ser fotógrafo es algo mucho más amplio que solamente tomar fotos. Y más hoy en día, donde nosotros también que hemos tenido formación análoga a, al mundo en el que estamos ahora, la decisión de cómo tomas tú o haces, porque... Mi, mis profesores decían que tú no tomas fotos que tú haces fotos.
0: exactamente sí esas eh, son, son expresiones eh, que por ahí que es un campo muy, muy amplio. sí son expresiones que por ahí este dependiendo cómo la digamos dónde la digamos o delante de quién la digamos se presta para debate porque es un realmente no es lo mismo tomar que ser en el sentido de la palabra y por ahí filosóficamente hablando son dos cosas son dos universos diferentes Ahora, escuchándote hablar, María, me salen varias preguntas, sino que no te quiero interrumpir porque está muy interesante todo lo que nos estás comentando. Pero eh, hace poco estábamos hablando con una fotógrafa cubana residenciada en este momento en España. Bueno, bueno, momento de hacer la entrevista. Empezó hace muy poco en el mundo de la fotografía y ella decía que a favor de ella tenía que el manejar poca información sobre fotografía, porque si bien la viene estudiando, pero hace apenas dos, tres años, le permitió, ella, ella viene también del mundo de las artes, entonces dice, ese estudio previo del mundo de las artes, cuando arrancó con fotografía, era como que ya le, le abrió la ventana a decir, mi estilo va a ser este, o yo me voy por este lado. Algo que a los fotógrafos, por ahí nos ha costado mucho, en algún momento de la carrera, decir, este va a ser mi estilo, yo me voy a dedicar a esto. Más aún cuando este, hoy en día siempre se dice, hay que estudiar, hay que estudiar, mientras más vemos exposiciones, eventos, libros, fotógrafos, charlas, etcétera mientras más información, porque esto es como la medicina, digo yo por acá, que los médicos siempre, siempre están estudiando para estar al día con, con todos los avances que hay. La fotografía es muy parecida, tenemos que estar siempre viendo una cosa a la otra, más allá de la parte técnica, mecánica del equipo, hay nuevos retos, hay nuevos encuadres, nuevos estilos, etcétera si hago la comparación entre la visión de, eh, recuerdo, Siria, se llama la, la fotógrafa cubana, y lo que vos me estás comentando, que veo que tenés mucha información, mucha pedagogía, que es buenísimo, dice: ¿te costó, eh, después de, de todos esos años de estudio, de todo esto que nos estás comentando, que está buenísimo, te costó encontrar ese, ese estilo que tenés hoy? O decir, ¿todavía estás en esa búsqueda? Es decir, esto que estoy haciendo me gusta, me llena, pero es como que me falta ese picantico para decir, ahora sí estoy en lo mío. No,
1: yo eh, cada vez me siento más cercana a lo mío, eh, gracias a Dios, (risa) porque porque sí tengo esa capacidad de alejarme mucho de lo que hago y volver, ¿no? Eh, Yo siento que eh, yo he hecho cosas muy, muy diferentes a lo largo de mi carrera, eh, fotográficamente y artísticamente, ¿no? Porque... Porque tengo esa capacidad de, de alejarme y volver. Y, y también de, de a mí me encanta el término interdisciplinar, ¿no? Porque la fotografía, como digo, es algo infinito, infinito. Pudiéramos estar aquí horas hablando de todos los alcances que tiene la fotografía. Eh, pero cuando lo traes a tu, a tu campo personal, una práctica personal, eh, las posibilidades, y más hoy en día con lo digital, son... Eh, infinitas, ¿no? Entonces siento que al final todo lo que tú decidas hacer, al final o es lo que la, yo también le digo a mis alumnos ¿no? Al final eso va a ser un cuerpo de trabajo que finalmente lo que une tus trabajos eres tú si tú realmente tienes una práctica una práctica o yo lo veo también como un ritual en el sentido de que es algo que haces con una intención, ¿no? Eso finalmente eh, va a unir tu práctica y todos tus, tus acercamientos a, a la fotografía en este caso, van a ser un sentido claro, ¿qué pasa? yo he hecho mucho collage eh, yo en algún momento me liberé quiero decir, también con la ayuda de estos profesores me liberé un poco de, de digamos, aquella práctica fotográfica perfecta, donde están todas las luces donde, o sea, yo, yo sí pienso que primero, yo soy una persona muy humilde en el sentido de que yo no siento que yo yo me liberé de esa necesidad de decir esta es la mejor foto, me explico. O sea, yo siento que hay tantas buenas fotos como fotógrafos, ¿no? O como momentos, instantes, y depende también de qué tipo de fotografía tú estás buscando, porque hay fotos de un punto que, según quién tomó esa foto de ese punto en dónde está puesta esa imagen, tiene un sentido totalmente distinto. Por ejemplo, aquí yo tengo unas fotos que son Polaroids eh, negras. Y estas son grises que son, eh, están volteadas. O sea, no puedes ver la imagen. Es la potencialidad. Es un poco, contempo, eh, digamos, eh, eh, conceptual. Un poco nuestro amigo Foncuberta, que si que no han leído, eh, se los recomiendo, la cámara de Pandora. Eh, quiero decir, yo soy la, la, la fotógrafa que estoy siempre por lo... ¿Cómo se dice? Por las fronteras, ¿no? De lo que es la imagen eso es lo que me apasiona es decir, a mí ya no me apasiona hacer una imagen perfecta que, que, obvio, es la búsqueda que uno tiene como fotógrafo o que yo tenía como fotógrafo al principio de mi carrera era como, como buscando la imagen perfecta o el momento perfecto que estuviera el pie levantado para que se, se viera el segundo en el que también se ve mi posición ¿no? y que yo estaba ahí Flusser dice que los fotógrafos somos bailarines alrededor de los eventos y me encanta eso a mí también me encanta bailar. Entonces son links que yo he hecho entre la fotografía y, la, y otras cosas. Claro, también es la edad, ¿no? Yo he tratado de, de ir eh, incluyendo en mi práctica fotográfica todas las cosas que a mí me gusta hacer naturalmente. Entonces, el baile es una cosa. Me encanta la música. He hecho imágenes de personas bailando. Eh, hecho mucho collage, en el sentido que me gusta unir mundos eh, y en donde estoy ahora es eh, un poco en el silencio ¿no? eh, estoy haciendo una, una especialización en escucha profunda que las personas me dicen bueno, pero eso no tiene nada que ver con, con fotografía, la escucha profunda es una, un término que saqué una, era compositora era compositora y lo mismo, como hablamos, eh, si hiciéramos una analogía, una, una compositora, mujer, de una época que casi todos eran hombres, compositor, ¿no? Un, una disciplina, como que había muchos hombres manejando el, esa disciplina, ¿no? Ya ella había sido como aceptada como una compositora respetada, y al ir en su búsqueda digamos, artística, expandir su búsqueda en lugar de quedarse como la perfecta compositora, eh, llegó a este término que es la escucha profunda, que bueno, es una cosa espectacular, que no vamos a entrar en, en temas, pero que se los dejo ahí para que lo investiguen. Tarea para la pero casa. Pero esto me ha llevado a ver en verdad, sí, <ríe> a ver en verdad que la, la fotografía tiene mucho de silencio, ¿no? Por lo menos en, en mi práctica, cuando yo hacía documentalismo, yo, yo, yo era documentalismo callada, me explico, no es que yo llegaba y le decía, bueno, ¿cómo está? Yo voy a hacer aquí un documental ¿sabes? No, sino yo era una persona que estaba viviendo con esta comunidad, por ejemplo, y yo siempre tenía mi cámara, muy respetuosa, pero quiero decir, yo, a mí me gustaba tomar el, 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 el momento como, como sin nada de, de mi, sabes sin, sin tener ninguna interferencia en lo que estaba pasando allí, ¿no? era mucho de estar en silencio frente a algo y me he dado cuenta de que, de que estaba haciendo este hilo sin darme cuenta que, que tiene mucho con recibir el mundo, tomar una foto o sea, sí siento que mi, mi, mi proceso fotográfico ha cambiado de, de tratar de atrapar al mundo ¿no? en ese esfuerzo de, de querer fotografiarlo, a recibir al mundo, he tenido un un cambio, digamos, de intención dentro de mi práctica fotográfica. Siempre estoy haciendo imágenes, pero como te digo, tengo mucho tiempo que no salgo a cazar, ¿no? Me siento, me acuerdo, la última vez que un amigo estaba en, en, en España y había una cosa pasando en la calle y me dice, me dice, ¿cuándo te esta cámara? Una cámara poderosa, canon. Vana, te juro que hubo un momento que yo me sentía un poco como armada, un poco... ¿sabe? un poco agresivo, no, no me sentía como cómoda, y eso que yo, yo tengo manejo de la cámara, ¿sabe? que me siento tranquila como una cámara, pero frente a los eventos y a las personas me sentía como, como separada de, de lo que estaba pasando, ¿no? como que prefería a lo mejor guardar la cámara y, y estar en el lugar, eso es lo que quería como, como decirte ¿no? de mi práctica personal, cómo ha ido cam-
0: la, la evolución que todo fotógrafo tiene, este, ya sea o por práctica, o por formación, o bueno la, 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 la evolución que te da el paso del tiempo, el estar siempre allí pendiente de, del género, de la profesión. Eh, el tiempo es algo que, quieras o no, nos va madurando en, en todo lo que estamos haciendo. Ahora, buenísimo que, que traemos esta acotación porque... Más allá de de todo esto que me estás comentando, que está buenísimo, lo lo vuelvo a reiterar. ¿Cómo ves, cuando tenés toda esa información, cuando decís, uy, el paso del tiempo, todo esto que he ido ido transformando, cómo estoy entendiendo mi entorno, mi universo, mis imágenes, cómo las voy madurando, cómo las voy perfeccionando, entre comillas. Cuando digo perfeccionando es cómo las voy llevando a mi terreno, ¿no? El terreno del fotógrafo, lo lo que quiero expresar, lo que quiero dar a conocer. ¿Cómo ves o cómo sentís que son esas nuevas generaciones, esos alumnos que tenés ahí al frente? Me imagino que la cabeza les debe explotar cuando le estás contando, le estás diciendo esto, esto. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones de fotógrafos y de fotógrafas? ¿Se conectan con esa idea? ¿Lo ven o le cuesta un poco? Porque obviamente están empezando, eh, cada quien va a su tiempo, a su ritmo. Vos tenés una experiencia que ellos eh, obviamente no la tienen. Pero, ¿cómo, cómo ves esa, toda esa información? ¿La digieren fácil? ¿La digieren... ¿Le sale más o menos? ¿Cómo es el, el ejercicio?
1: Yo, bueno, para hacer una acotación yo sí pienso, estoy... Eh, me, me parece que es muy importante que todas las personas que se acerquen a la fotografía tengan algún tipo de experiencia con la imagen análoga. Siento que es muy importante. Eh, el, el sentido de la magia que tiene un... Un rollo de cámara, esa potencia que tú luego metes en un químico, esa fisicalidad, esa espera de, de tomar una foto y terminar el rollo y esperar y meterlo y volver a esperar. Y, ¿no? Ese proceso me parece que es muy importante para la gente de estas nuevas generaciones porque sí te conecta con un tipo de proceso y unos tiempos que, que a largo plazo te van a ayudar a, a tener, relacionarte con tu imagen de manera humana. Porque digitalmente eh, Tenemos tal cantidad de imágenes Que humanamente es imposible O sea, llega un punto que ¿Cuántas fotos podremos tener Nosotros aquí? Y a ver, ni que que estuviera viendo fotos toda la vida No pudiera ver todo lo que tengo ¿No? Entonces estas cosas sí me parece Que es importante que tengan un contacto Con la capacidad humana Y la máquina ¿No? Porque hoy en día ya es una locura Yo, Yo tengo memorias que yo no sé ni qué hayáis metido Como todos, ¿no? Por eso sí pienso que mis mis talleres con la gente joven tenemos muy muy buen rollo y muy bueno porque no son no son materias que tengan que que aprender de alguna manera sino son planteamientos que hacen que se generen preguntas en los mismos y siento que eso a la generación de hoy en día le encanta generar preguntas no porque eh, por ejemplo las búsquedas en Google son así si tú buscas algo en Google es... Tú, tú partes de una pregunta. Y al final, sí siento que toda práctica fotográfica parte de una pregunta. O cualquier práctica artística, o cualquier práctica, finalmente. Eh, entonces, sí, como mis, mis cursos o mis, mis formaciones son... Generan muchas preguntas en la gente de la nueva generación fotográfica. He hecho mini cursos también de fotografía análoga eh, con niños. Que eso para mí es... Eh, guau, wow, porque realmente los niños sienten que es magia, es como, como conectar el aparato con la, normalmente la gente conecta el aparato con la, con la técnica o con algo más bien, eh, digamos científico, ¿no? Es como, como Y a mi manera de ver los aparatos, la máquina, la, fo- la cámara, la computadora, todo esto tiene más de magia que de, que de teoría y ciencia, ¿no? Que, esa, que la fotografía para mí es todo. La fotografía tiene... ¿De dónde viene la fotografía? De la unión de química, matemática, arte, perspectiva. Eh, es todo. Es, I mean, es, es, es todo. Es, to- es como si se hubieran unido todas la, las disciplinas humanas y hubieran sacado esto, ¿no? Que ya no sabemos ni ni qué ni cómo manejar la, la imagen, ¿no? ¿Dónde ponerla? ¿Qué, ¿Qué dice? Eso es la potencialidad que tiene a mí la fotografía que me va a llenar el resto
0: de mi vida ¿no? es algo infinito a ver eh, María quiero aprovechar Las jóvenes el conectan con esa parte de lo planteo. quiero aprovechar el momento ya que este eh, porque cuando veo que tengo algún fotógrafo o fotógrafa que se dedica a enseñar me gusta que bueno tenemos una audiencia bastante joven acá en el programa y eso me, nos encanta porque eh, nos sentimos que somos como un semillero que, que ayuda a, a nuevas generaciones a, a que vengan y sigan haciendo buenos trabajos en fotografía, que la sigan manteniendo, que es algo muy muy importante. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que por ahí se interesen, se, ah mira, pero María, con todo lo que está explicando, me gustaría ver una clase, un curso, un taller... Me imagino te contactan por alguna red social, se ponen en contacto y ahí les pasas la información, y ahí aprovechamos para que des la, 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 las redes sociales en este momento normalmente lo hago siempre al final del programa pero quiero agarrarnos justo ahora que, que estamos tocando el tema de, de, del educativo y todo eso, ¿por dónde te pueden contactar? en mi, en mi web he explicado
1: unas tutorías que yo doy de proyectos eh, tanto para fotógrafos como para artistas de otras disciplinas está en mi web que es www.mariabilbaoherrera.com y en las Instagram y Facebook, que lo uso
0: muy poco. Igual, María Bilbao Herrera. Para consultas, Eh, las das ahí en Caracas Presencial o también las das virtual? Porque por ahí hay alguien que nos está escuchando en Uruguay y dice, me interesa porque algo así no se ve todos los días. Y entonces te quiere contactar también en cualquier parte de Latinoamérica o el mundo donde nos escuchen. Si te quieren contactar, pum ahí está, te ubican.
1: Encantado. He hecho, tengo es más, tengo varios pensums de cursos que he hecho online que son de duración un mes eh, de filosofía de la imagen eh, que es donde donde leemos en conjunto a Bill Flusser que tiene un libro que se llama Hacia una filosofía de la fotografía que el título es muy bonito porque no es filosofía de la fotografía sino hacia una filosofía de la fotografía. Eh, apasionante y y me encantaría he hecho grupos de personas lo lo hacemos online en algunas escuelas mexicanas también he dado clases buenísimo y me gusta hacerlo también, obviamente me encanta hacerlo presencial
0: pero digital eh, online también bien, bueno ya lo saben ¿qué ¿Qué te
1: quería decir? que tu
0: pregunta no, decía, bueno eh, que a las las personas que nos están escuchando tienen el dato de de contactarte y bueno, por allí se van eh, consultas, dudas, fotógrafos o no fotógrafos emergentes, como me gusta decirlo a mí por no decirles principiantes, emergentes o ya con una trayectoria interesante, pues te pueden contactar para para... el mejor momento, digamos exactamente, durante todo el año porque no es algo que arranco ahora y cierro después puede ser durante todo el año correcto, si
1: si, si además pueden ser además grupos de máximo ocho personas he hecho, podemos organizarlo y hacerlo, Eh, hago también eh, de un alumno como tutoría o a estos cursos que sí son ocho personas, porque, para que haya un
0: intercambio no interesante. Exacto. Y vas a preguntarme algo, me eh, ibas a decir algo. Tú, tú me habías preguntado de... Ah. Es que tú me habías comentado
1: como, como que, que te uniera cómo llegó el video, ¿no? Claro. Y, y me, estaba, me estaba acordando que, que en esto, este curso que hice, al final del... del, del ya cuando había hecho todos los cursos más locos que, que había en la formación, había videoarte, introducción a la, al videoarte y eh, al sonido, que era otra, otra, que fue apasionante para mí porque por un momento en la clase de sonido te, me taparon los ojos, ¿no? O sea, era como, wow. Después de estar un año en los ojos, ¿no? Como irte a, a otro sentido, fue para mí como algo muy, eh, muy interesante, ¿no? Y pues el el video y el sonido, a mi manera de ver, es algo que ha llegado a mi vida de manera muy natural eh, y entró a mi vida a través de la fotografía, lo cual es muy particular. Al final el video es imagen en movimiento. Viene de... y una detrás de la otra. Eh, Imagen en movimiento. Dentro de lo que es el video... ¿No? está esta práctica artística que empezó cuando también aparece este aparato nuevo que es para grabar, que eran muy baratos en los años, creo que es 70 o 60, 70 eh, y la gente que después pues, estaba eh, fotografiando o artistas que hacían imagen técnica eh, recibieron esta nueva, este nuevo aparato, ¿no? esta nueva tecnología y eh, era de lo que se trataba este curso que yo tuve, fue mi primer acercamiento a esta, a esta disciplina. Y verdaderamente que está muy, muy conectada con la fotografía en el sentido de, del encuadre, eh, el uso del aparato, ¿no? Cuando a mí me entregaron una cámara que grababa y empecé a experimentar con este aparato, dije, wow, yo puedo eh, utilizar, hice en la, en la entrega final, había fotografías y luego eh, un pequeño video que finalmente se convirtió en una instalación donde la gente entraba y había unas proyecciones muy grandes y un montón de computadoras donde tú podías grabarte. O sea, como una cosa como ex, súper expandida, ¿no? De, de lo que era la experiencia mía nada más fotográficamente, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo algo fotográficamente que dices hay algo que no está entrando aquí, ¿no? Y que no porque necesitaba que fuera algo no tan pasivo, sino que fuera algo más envolvente. Y yo hice un, un proyecto muy interesante de, fin, de cierre, de curso, y lo que te digo fue al final hasta... hasta eh, tengo una profesora de allá de Nueva York que, que dice que, que parecía un, un Zoom, cuando hay muchas personas.
0: Ajá, sí. El
1: proyecto que yo hice en aquel momento con video, eh, me dice, wow, ahora que lo ve Viéndolo en el tiempo, esto fue hace 12 años, así. Me dices, tal cual, un, un, tú hiciste como un tipo de zoom con esos videos. Y, y digo, es muy, muy interesante y por eso es que digo que hay que sacudirse un poco la disciplina de uno mismo. Es, eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Una vez tú tienes una formación fotográfica o de pintura o de la disciplina que sea, tú debes de ser capaz de sacudirte un poco todo ese... Lo que, lo que trae la disciplina ¿me explico para poder expandir expandirte de tú dentro de tu porque si tú eres fotógrafo tú eres fotógrafo o sea, tú no tienes que, que probarle eso a nadie si tú eres artista, tú eres artista si tú eres, sabes es algo que va más allá de producir algo es una pasión que tú tienes entonces, sí siento que, que el video para mí ha sido un poco ese sacudirme el hecho fotográfico, tan eh, que puede ser a veces mantenerte en una prisión, digamos, ¿no? Entonces sí, yo siento que el video es, crea espacios muy abiertos y porosos que, que invitan a, a estar un poco más suave en cómo uno recibe las imágenes, ¿no? En el, en el video. Y me parece que están muy, muy eh, entrelazadas entre sí la fotografía y el video.
0: María, aprovecho la oportunidad, me estás hablando y, y me estoy recordando de, de conversaciones con otros fotógrafos en otro momento y otros temas que están por acá, que, que vienen a cotación. Este, sos artista visual, sos fotógrafa, me estás hablando de la fotografía y después me estás hablando del video. Algo que por allí eh, a veces hemos discutido, o hemos no discutido, hemos charlado con otros fotógrafos. Discutir suena como a, a algo violento, agresivo. Charlar, me gusta más el tema, es como más agradable, más jovial. Hemos charlado eh, con el tema de la digitalización, de la fotografía digital en comparación con la fotografía análoga, que eh, se siente como que la fotografía digital se se pierde con el tiempo. Hay imágenes que se borran, que se pierden, hay cualquier cantidad de archivos fotográficos, creo que lo mencionaste por ahí en un momento. Tenemos cualquier cantidad de imágenes en memorias, en en discos duros, en CPU, etc., que por allí los guardamos y nos olvidamos que hay algo allí interesante. Antes se imprimía más mucho más que ahora y por ahí hay archivos que se recuperaron, que hoy estamos aprendiendo, viendo, conociendo parte de la historia de gracias a esas fotos impresas. Por allí, hoy en día, con la digitalización, hay mucho de eso que se está perdiendo por por la vorágine de la cantidad de imágenes que vemos por día en una red social. No hace mucho vimos una publicación que eran cientos de miles de imágenes por minuto que se publican a nivel mundial por por minuto, una cosa así. Entonces nos preguntamos, eh, hoy en día, para salvar un poquito esa esa parte de la historia que, va, que se va a contar dentro de 70, 80, 100 años gracias a la fotografía tendríamos que imprimir más o buscar otros medios de, de, de archivo digital ¿Qué, qué, ¿qué te parece? ¿cómo es el tema?
1: este tema me apasiona eh, como, como todo lo de la fotografía pero este tema es algo que me apasiona porque me interesa mucho también el tema de las, te- las nuevas tecnologías Justo ayer eh, leía una, una frase que me encantó, te voy a decir. Eh, social media, temporary social media. Ok. Que es como un contramovimiento que está viendo para, para que sea más del presente la cosa, ¿no? Y no, no como un archivo de imágenes que vas dejando en tus, en tus redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque me parece una línea bonita para a decir lo que, lo que yo siento no o sea yo, yo en mi propia práctica personal estoy muy interesada también en este tema que es eh, viene también un poco de Flusser de este filósofo checo tiene una ley ¿no? porque él dice que nuestra relación con el mundo primero es a través de estos dibujos en la, en la cueva ¿no? que un dibujo es una relación mágica con el mundo en el sentido que no es histórico Lineal porque todavía no hay Escritura Que viene luego En el momento en que tú empiezas a escribir Tú tienes una relación histórica De causa y efecto con el mundo Porque en la imagen Hay una relación circular Entre los elementos ¿no? Por lo menos si hay un sol Y un gallo En una fotografía Tú no sabes si primero cantó el gallo o salió el sol ¿no? Pero si yo te digo salió el sol Luego cantó el gallo Ahí hay una relación temporal lineal ¿qué pasa? cuando vienen las imágenes técnicas, que son las imágenes fotográficas eso incluye un montón de cosas, que todavía estamos hablando de análogo, estás incluyendo un aparato que conlleva la matemática, el pensamiento histórico y lineal a crear imágenes que seguimos recibiendo de manera circular ¿no? ¿qué pasa? que hay dos maneras de ver el mundo, el mundo hay muchas pero bueno, obviamente estas dos son muy interesantes, que el sol y la luna, femenino masculino, lineal, circular, occidental, podríamos decir eh, visión también de, nuestra, de nuestras etnias, ¿no? también eh, Indígena, también es circular si lo comparas con eh, lo occidental, que es lineal. Entonces en este juego de, de maneras de ver al mundo, femenino masculino, lo digital, a mi manera de ver, nos está llevando a entender el mundo de una manera más femenina en el sentido de que es imposible que tú tengas la historia del mundo en unas imágenes eso es algo que nosotros inventamos de que, oh sí, está el sí, obviamente, es un documento no, la fotografía es un documento, ante nada pero igual, tú puedes tener imágenes fotográficas que parecen que alguien está muerto pero no estaba muerto, estaba de parranda
0: <risa> entonces,
1: quiero decir un poco Suavi, viene a suavizar, a mi ver, en lo digital, dure lo que dure, porque no sabemos ni cómo funciona el internet. Esto es como magia, finalmente que tú y yo estemos aquí. Digo, hay algo que está viniendo a mostrar, más allá del bien y el mal o si sí. obviamente lo digital dura menos que un, que un rollo fotográfico. Esto está comprobado, una, una, una memoria tiene una duración, eso se pierde se te cae, o sea, no sabes que hay ahí, en cambio, lo otro, tú tienes que físicamente tener un espacio donde guardarlo y corres con él, si hay una inundación, ¿no? Esto es algo como, como suave, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí pienso que lo digital, igual que tú haces algo digitalmente y se puede borrar, yo me acuerdo que mi papá decía, la vida es como dibujar sin borrar, una cosa así.
0: claro
1: Lo digital viene a decirte, no, tú puedes hacer control control Z, Tú puedes ir atrás en el tiempo. O sea, el tiempo no es el que pasó, inventarte algo en el futuro, pegarle algo de lo supersónico encima de, de un nerd en tal y entonces creas un universo que no existe, ¿no? Y son estas temporalidades las que a mí me apasionan. Yo soy una optimista, obviamente. Yo siento que nada de lo que es poderoso en este mundo es destructible. Siento que todo lo que es poderoso y real es indestructible no necesita ni defensa, ni, ni que lo comprobemos. O sea, yo soy por la intuición y por la, reali- la realidad de la vida, ¿no? Y al final todos los humanos en general somos, pues, yo soy optimista, ¿no? Yo pienso que la gente es buena a su base. Entonces sí siento que lo digital viene a suavizar nuestras maneras de, de acercarnos a todo, ¿no? Y al tiempo.
0: Buenísimo, buena, buena, buena interpretación. Tengo como para tres horas más de programa, pero trato de de llevarlo ahí hasta más o menos encasillarme. Tengo que soltarme, como decís vos, eh, de por ahí, de tantas estructuras. Pero acá el tiempo es importante. Eh, Pero no me quiero ir sin, sin hacerte la pregunta de cómo ves la fotografía en este momento ahí en Venezuela. Las nuevas generaciones, lo que se está trabajando, lo que se está haciendo. Va más por lo social, va más por lo artístico. Hay, hay una hay una nueva visión fotográfica. ¿Cómo la ves?
1: En Caracas estamos bueno en Venezuela. Siempre nos fastidian que los caraqueños nada más hablamos de Caracas. Pero sí Venezuela. Bueno, hemos vivido hemos vivido cosas muy eh, complejas en, en los últimos años, ¿no? terminando con la pandemia que fue como un renacer extraño, eh, no de país sino de, de personas que las personas eh, tenemos un nuevo, un nuevo enfoque venezolano a, nuestra, a nosotros mismos. Hay algo que está pasando muy interesante a pesar de todo, ¿no? Pero fotográficamente me parece que hay un, un mundo ahora muy, muy interesante que está resurgiendo, diría yo, o surgiendo, que tiene mucho que ver con esto que te estoy hablando de, del acercamiento femenino a, a, a la imagen. Hay mucha... A muchas imágenes eh, naif si las quieres decir de alguna manera como un acercamiento más naif donde los feos se incluyen es lo que está pasando en el mundo ¿no? y, y Venezuela siempre ha sido un país muy muy digamos conectado con lo que está pasando en nuestra propia posición pienso que nos lo, nos lo nos lo permite estamos como en el medio de muchas cosas que pasan protegidos por una montaña en Caracas, pero ahí estamos, estamos al lado de los gringos, al lado de los colombianos, al lado de Brasil, o sea, estamos entre mundos, ¿no? Y siempre con Europa para acá y para allá, entonces también el propio movimiento venezolano afuera del mundo, el hecho que hayan, hayamos regresado algunos, eh, que otros se hayan ido, todas estas, eh, todas estas vivencias como país, siento que han enriquecido mucho la práctica artística y fotográfica venezolana, porque hemos tenido unas vivencias muy, muy complejas y profundas de dejar tu país verlo de una manera de afuera volver, ya no ser de aquí directamente y verlo con ojos de una persona que ha emigrado o sea, todas estas cosas enriquecen, yo pienso en las imágenes que creamos de nuestros propios países y de todos estos procesos que hemos vivido en Venezuela hacen que hoy en día tengamos unas, una juventud que está en una búsqueda como más... Eh, menos de, de lo que te decía como fotográfica estáticamente, sino que tiene más una carga de, de pues eh, mostrar también eso, lo femenino monstruoso, ¿no? en, el, en, el, en lo que es también nuestra sudamericanidad, que, que sí pienso que finalmente, a golpe o no a golpe, sí, eh, Venezuela está, está como teniendo una, una, una identidad sudamericana más poderosa de la que pudimos tener antes siento que que hay algo que está pasando que es muy poderoso en en el sentido de lo que es el arte y la
0: fotografía bueno y y esperemos que que podamos disfrutar y tener algo de eso por acá por estos lados de de Sudamérica, por acá por Argentina para disfrutarlo, por ahí tenemos eh, un fotógrafo eh, Miguel Herrera, eh, recuerdo que está haciendo unos proyectos bastante bastante interesantes no sé si lo conoces, si lo tenés de ahí de Caracas, está haciendo unos trabajos sí, por ahí que... interesantes que sí. creo que van a andar dando una vuelta por acá, por Buenos Aires, en algún momento, así que la idea es esa. Eh, qué bueno. Que nos enredemos todos con fotos, con imágenes y nos conectemos por todos lados. María, eh, te ves, ya como para ir cerrando un poquito la, la entrevista, eh, proyectos a futuro, eh, te ves de acá, qué sé yo, a 10 años, siguiendo con, en, en, en el mismo trote dando clases, haciendo proyectos, libros, no hablamos de proyecto ese que tienen, bueno, proyecto no, de no de la plataforma, sí, del la, la... De video. exactamente, no hablamos, si puedes para no dejarlo por fuera, porque me interesa, lo nombramos al inicio del programa, no me, no quiero dejarlo por fuera. Es una plataforma
1: experimental que nació en 2015, eh, cuando yo volví a mi país, era como una, una o sea, era una idea que yo tenía de, de Para comunicarme Con la gente del medio Del, del arte en mi país ¿no? Y crear también discurso Porque yo venía de vivir muy, muchos años fuera En 2015, cuando volví a Caracas eh, Viví muchos años fuera Digo, vamos a reunirnos Para, para pues, compartir nuestras prácticas Un poco lo que yo venía haciendo en otros países Me hacía falta aquí con, con otro, Pero no solo fotógrafos Sino hacer algo más amplio Entonces hicimos esta plataforma donde hacíamos sesiones críticas, donde igual venía un pintor, que un fotógrafo, que un poeta, era como algo muy orgánico, ¿no? Y de allí nos surgió esta idea de hacer un festival de video, porque es un medio muy fácil de enviar, y comenzamos a hacer una convocatoria internacional, abierta a todo el mundo, que por cierto está abierta hasta el 22 de octubre de este mes, okay. para que manden sus propuestas de video, se selecciona unos videos y se hace un festival que hemos hecho ya ocho años en diferentes ciudades, por lo cual lo hemos podido hacer, es porque lo hemos hecho donde nosotras estamos, con la gente que quiere colaborar con nosotros. Y el video tiene eso, que es un medio muy rápido, efímero, de mostrar, enviar, etcétera Que también es algo del video que me parece muy, muy, muy poderoso para los tiempos que vivimos son nada, es un festival de video y están todos invitados a entrar a nuestra página, a ver, ahí hay varios links donde pueden ver los artistas que han participado, han participado artistas de todas
0: partes del mundo. Ahí está. Un argentino ganó una vez. Apa. Una belleza. La, la, eh, repetimos la, la dirección por donde sí. te pueden contactar, por el tema ahora puntual de, del video.
1: Es, tanto la página web como el Instagram, los dos son nodos
0: Ahí está, ccs de, sí, de Caracas. Nodo CCS. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Ok, bueno, eh, María, la verdad, eh, yo tengo ganas de seguir conectado acá, seguir hablando hasta entrada de la noche, este, pero eh, la noche aquí en Buenos Aires pero me imagino que, que ya también. <ríe> se me hizo, se me fue así la ahorita del que programa. Loro, loro. No, pero buenísimo, me gusta porque por allí en algún otro momento nos podemos volver a conectar y seguir conversando. ...ya eh, desde ya las puertas abiertas del bueno. programa para lo que sea, lo que necesites eh, en cuanto a fotografía... ...bienvenido sea, si en algún momento te vas a dar alguna vuelta por acá por Buenos Aires... avisanos, tocaron la puerta y bueno, salimos a hacer fotos, conocer, Feliz. dar una vuelta con gusto... Feliz. ...algún El proyecto, algo que te podamos apoyar desde acá, pues ya tenés un, un contacto más... ...así que bueno, yo te doy las gracias personalmente por la oportunidad de conocer tu trabajo... De, de bueno de enseñar que es algo que nos apasiona muchísimo que nos gusta porque estamos eh, dejando nuevas generaciones que van a hacer trabajo ojalá sean superiores a lo que estamos haciendo hoy en día en calidad en concepto en idea sí, bueno. en visión en todo porque es la idea es la idea entonces bueno María te agradezco esta esta conversación la verdad la disfruté Muchas muchísimo gracias, nos enriquecimos nos llenamos de ideas así que bueno un poquito todos los días aprendemos acá con y de el programa preguntas. <risa> es la idea, es la idea Muchísimas del programa. Muchísimas
1: gracias, Federico, de verdad. Me encanta conversar sobre, sobre fotografía. Muchísimas gracias y eh, te voy a pasar el, el contacto de Diana,
0: la otra fotógrafa. Buenísimo, buenísimo. Así conversamos con ella también y y seguimos seguimos en esta onda de. Eso. ...de seguir aprendiendo más y, y enterarnos de qué pasa en Latinoamérica... ...que por ahí decíamos, pero pasa algo... ...son siempre los 3, 4 fotógrafos de toda la vida... ...los únicos que andan por allí haciendo fotos, haciendo proyectos... ...y gracias al programa, por lo menos desde acá nos hemos enterado... ...de que no era tan así, que hay muchísimas personas... ...haciendo trabajos realmente muy interesantes y lo mejor de todo... ...siendo un poquito egocentrista, es que está haciendo... ...y está sucediendo acá en, en Latinoamérica... Que, que nosotros mismos contamos la historia. Faltaba contar lo que, estaba, lo que se estaba haciendo en algunos casos, pero buenísimo eh, Así es. que nos hemos encontrado con gente, la excelente, verdad.
1: Excelente esta, estas redes que se están armando, por nuestra, porque también los latinoamericanos tenemos que tejer nuestras propias redes ¿no? y nuestras magias también, porque nuestro, nuestro ¿cómo se llaman? sistema, como lo quieran llamar, ya saben porquería
0: todo, entonces, bien que en sean estos encuentros mágicos
1: entre los propios latinoamericanos claro
0: que sí, es la idea Mando un abrazo. bueno, entonces sí. nada, eh, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, ya estás en nuestra agenda, ya estás entre nuestros contactos así que en algún momento, si no tenés algo para contarnos, que lo dificulto nosotros te vamos a estar tocando la puerta, nos enteramos de algo y, y, te, y te estamos ubicando eh, así que será hasta una nueva oportunidad Súper. Bueno, bien, escuchábamos entonces allí a María Herrera. Ella es eh, fotógrafa, videoartista, es creadora de plataformas de contenidos, es docente en el área de la fotografía venezolana, allí en Caracas, con quien hemos estado conversando esta ahorita y un poquito más de, de programa en esta tarde-noche, en el día de hoy. Para todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, ya saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web, van a escuchar esta entrevista, todas las que ya pasaron. Y todo lo que viene. Estamos cerquita de los 100 programas. Así que vamos a tratar de preparar algo especial para ese programa de número 100. Vamos a ver qué pasa. No prometemos nada. Vamos a ver. Esto es una sorpresa. La fotografía es así, cambiante todos los días. Así que bueno, ya lo saben. Eh, arroba de nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan por allí. Nos den sus comentarios, sugerencias, opiniones. Quiero escuchar a este, quiero escuchar a aquella. X o Y. A algunos haters se nos han colado por ahí. No importa. Bienvenidos sean. Eh, todo es válido, el programa ya saben que bienvenido <ríe> si sí, nos escuchan también, porque no, son audiencia un poquito más críticos, pero son audiencia vale bienvenidos. también, bienvenidos <ríe> claro que sí eh, eh, por YouTube van a escuchar el programa, estamos en Spotify en Anchor, en ebooks y en muchas otras más plataformas, así que bueno, ya lo saben no tienen cómo decir, ah, es que yo no encuentro el programa, Ay, por ahí por todos lados estamos bien, será entonces hasta por, todo un... lado, fe. por todos lados, claro que sí y por toda Latinoamérica Y por ahí nos hemos ido hasta Europa también, España, Italia, vamos dando vuelta por ahí. Ya saben entonces, nos encontramos la semana que viene eh, con un programa de corte similar, hablando siempre, siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Murúa se despide, será entonces hasta un próximo encuentro la semana que viene. Chau, chau.